2: Muy buenas tardes, bienvenidos a El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Hoy debo decir que es un día entre emotivo y especial para mí y para todo mi equipo, pues es el último programa de El Valor de Otras Voces que vamos a realizar en 15 días, que comienza la siguiente temporada me va a sustituir a estos micrófonos María Teresa Robles con un nuevo programa y con nuevos contenidos Así que, bueno, desde aquí aprovecho para desearle suerte en esta etapa que va a comenzar. Nosotros de momento vamos a empezar el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Asociación Carros de Fuego, una organización que opera en Sevilla y promueve el deporte adaptado para personas con discapacidad. También los locutores de Radio La Barandilla nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad. Nuestros compañeros Silvia Lacalle y Carlos Barragán, en, nuestro, en nuestra sección de pioneros de la educación especial, nos van a presentar la biografía de Mary Warnock, presidenta precisamente del informe Warnock y que amplió el concepto de la educación especial. Y Finalmente tendremos con nosotros a todos los colaboradores que han estado conmigo eh, durante estos seis años de programa. Hablaremos un poquito con ellos y nos despediremos de ustedes. Comenzamos. Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la asociación Carros de Fuego, que opera en Sevilla y promueve el deporte adaptado para personas con discapacidad. Para saber algo más sobre este fantástico proyecto y de la historia que hay detrás, tenemos con nosotros a Alberto Pérez Perdigón, uno de los impulsores de esta asociación y que gestiona también las redes sociales de la misma. Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Eh, la mm, creación de la asociación viene de una historia personal, ¿no?, de unos padres que corrían eh, maratones con su hija o corren, ¿no?, impulsando su silla de ruedas. Su hija tiene una discapacidad. Cuéntanos un poco cómo nace la asociación, su pues... historia, objetivos...
4: Pues fíjate, la asociación nace pues de una frase muy bonita que es: si es bueno para mi hija, porque también puede ser bueno para los demás, no? Entonces ellos con la fisio que tenían vieron que esa actividad para su hija le venía fenomenal y entonces pensaron de bueno, pues si a ella le viene muy bien, seguramente que a otros niños y a otros jóvenes que están en su misma situación le puede venir bien. Pero claro, qué ocurre que no todos los padres con hijos con discapacidad son maratonianos, ¿no?, o son deportistas. Claro. Entonces, claro, eh, se empezó a crear una pequeña bolsa de impulsores que llevaban a chavales que iban a terapia con, con esta niña y de empezar a buscar a los cuatro amigos cercanos, pues hemos acabado pues en una asociación con 150 impulsores, con más de 30 familias, eh, participando en maratones internacionales como el de Sevilla y en más de 40 pruebas. ...por todos lados.
2: ¿Cuánto hace del nacimiento de la asociación?
4: Pues hace seis, siete años.
2: 7 años. Sí, hablas de la estructura seria... ...los socios y los impulsores. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué hace cada uno?
4: Claro, nosotros por un lado tenemos la figura de socios... ...que son las personas que componen la estructura... ...podemos decir, de la, de la asociación... ...que se paga una cuota al año... ...de 10 euros, de 10 a 30 euros... ...y después están... Dos grupos diferenciados, que es las familias y los impulsores. Entonces, cada vez que va la asociación va a participar en una carrera, eh, se lo decimos a las familias y se lo decimos a los impulsores. Ellos rellenan unos formularios web que mandamos y eso nos llega a, a nosotros y las personas encargadas de montar los equipos y de eh, gestionar todo, pues ya vamos cogiendo los impulsores según ritmo y la familia… Eh, los fisios que tenemos en la asociación ven qué niños o qué jóvenes van a participar en las carreras y entonces ya se preparan los carros con su material adaptado de ese niño en particular para que el día de la carrera esté todo preparado.
2: Claro, ¿cómo se decide la participación? Porque son un poco los fisios que deciden, ¿no? No cualquier niño puede participar en una carrera de estas características.
4: A ver, nosotros hemos tenido muy claro, siempre muy claro, que esto es parte... De la terapia, parte de la vida y parte de la diversión de las familias y de los chavales. Pero eso es incompatible con que podamos hacer daño. No tiene sentido en el que un chaval esté en el día a día haciendo terapia y ahora llegue el domingo y por hacer una actividad inapropiada fastidiemos toda la semana de terapia. ¿no? Entonces, eso por supuesto no tiene sentido. ¿Qué hacemos nosotros que una familia cuando quiere participar? Eh, ...pues quedamos con ellos, queda uno de los fisios voluntarios eh, con ellos... Eh, ...se le hacen pruebas y ya se le va valorando si verdaderamente... ...ya puede empezar a participar, si qué material ortopédico adaptado... ...necesitamos incorporar al carro cuando él participe... ...o incluso qué tipos de carrera. Es súper bonito correr el Maratón de Sevilla con mil personas... ...y una ciudad volcada, pero no todos los niños pueden estar... ...más de cuatro horas en una silla, ¿no? Entonces, por eso hay, hay que tener... Hay que ser muy conscientes de, de todo y lo importante es divertirse. Habrá gente que se divierte en una carrera de 10 kilómetros y después hay gente que también eh, puede participar y, y divertirse en un maratón. Nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible y vamos a poner nuestros medios para que ellos puedan participar en todas las carreras que sea posible.
2: Vamos a hablar un poco de vuestro plan de actuación. Tenéis atletismo adaptado, con una bolsa de más de 100 corredores voluntarios ¿no? que impulsan las sillas de ruedas de los chicos. Y uh, conseguisteis una categoría propia ¿no? en el circuito sí. de Sevilla, puede ser.
4: Sí, porque nosotros desde el principio hemos tenido claro que eh, íbamos. A, eh, nuestro objetivo es conseguir que el deporte sea una, her una herramienta de inclusión y de diversión. ...para nuestros chavales... ...pero también para todos ¿no?... ...entonces lo que nosotros teníamos claro... ...cuando participábamos en las carreras... ...o cuando íbamos a participar en las carreras... ...que nosotros no era lo, la típica frase... ...ah sí, no hay problema... ...tú te pones a correr y ya está... ...no, uh -huh. eso no es una inclusión... ...eso no es la normalización... Eh, ...tenemos que estar dentro de la ley... ...o de la eh, de, 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 de la estructura de la carrera... ...y para poder estar dentro... Eh, ...nosotros queremos formalizar las inscripciones... queremos estar dentro de la normativa... Entonces nosotros con los servicios jurídicos y deportivos del Ayuntamiento de Sevilla vimos eh, un tipo de normativa especial para nosotros para que la seguridad y la legalidad de nuestros chavales y de cualquier persona que fuera impulsada estuviera eh, dentro de los límites correctos y entonces se publicó y eso se ha ido ya mandando a muchas carreras ¿no? y, y, y hemos conseguido que no solo nosotros sino que cualquier papi o tito de de un chaval que le guste participar en una carrera, pues pueda inscribirse y pueda participar, ¿no? Que eso es realmente lo importante, ¿no? Que no queremos ni un trato a favor, ni un trato no a favor. Lo que queremos es que podamos hacerlo, ¿no?
2: Y carreras de andadores también tenéis, ¿no? Sí,
4: sí. Eh, claro, todo esto va evolucionando, ¿no? Eh, nosotros empezamos con los carros, pero desde el principio, y eso es la asfixio, Vicky y Asun... ...lo han tenido siempre muy claro... ¿no? ...que las carreras de andadores es algo brutal... ...y, y nada, conseguimos... ...además es que hemos conseguido, por ejemplo... ...que en el circuito de las carreras del Ayuntamiento de Sevilla... ...que estamos hablando de carreras en las que participan 10.000 personas... Uh -huh. ...que entre las carreras de adultos y las escolares... ...ahí estamos nosotros... ...en la, en la recta de metas cuando participan nuestros andadores... ...entonces va, imagínate... La estructura de una carrera gigantesca, de tantísima gente, con megafonía, videomarcadores, muchísimo público, que en, en ese momento ellos sean los protagonistas, eh, es algo brutal. Y es algo que no solo es bonito, sino que también para ellos es súper motivador, para seguir en el día a día luchando para poder andar, ¿no? Detrás de una carrera de andadores, aunque es muy bonito eso que se ve, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y esa es una recompensa. De las muchas que tienen, esa es una recompensa, ¿no? Entonces, siempre que podamos meter recompensa para un trabajo tan duro como hace los chavales y las familias, Siempre es bueno, porque siempre suma. Uh
2: -huh. Participáis también, uh, ha hacéis otros deportes, ¿no? En, sí. en coordinación con otras asociaciones, Hace sí. habéis conseguido que los chicos participen en otros deportes, esquipa del sur, ¿no?
4: Sí, sí, eh, es que todo esto es. Al final, muchas veces yo me acuerdo de padres que me han dicho a mí de quién me iba a decir a mí levantarme un domingo a las ocho de la mañana si yo los criticaba y aquí estoy con mi Cristian a las ocho de la mañana para hacer una carrera, ¿no? Y te dicen eso los padres. ¿Qué ocurre? Que el deporte es algo que si lo ves desde muy fuera y pues a lo mejor no, pero una vez que te metes en el mundillo, engancha, engancha. Y si mi hijo ha podido correr la carrera, ¿por qué no hacer eh, del sur? ¿Por qué no hacemos esquí adaptado? Bueno, pues nosotros hemos conseguido hablar con otras asociaciones, porque, claro, nosotros no tenemos capacidad mejor de hacer esquí de adaptado en Sierra Nevada, pero sí que podemos juntarnos con la familia y con alguna entidad que lo haga y coordinarnos para poder hacer actividades así, ¿no? Entonces, claro, es brutal el, el fin de semana que nos vamos a Sierra Nevada con, a lo mejor, ocho o nueve familias para hacer eh, esquí adaptado, ¿no? Al final es meter el deporte dentro del día a día de familias que muchas veces nunca se había metido el deporte, ¿no? Y al final es eso, es meter un ingrediente que suma mucho en sus vidas.
2: Claro, y para esto habrá que entrenar. Entonces también los organizáis vosotros, ¿no?, los entrenamientos.
4: Sí, por lo pronto cuando una familia quiere entrar en carros de fuego, eh, lo primero que hacemos es, eh, bueno, lo primero por supuesto son los fisios que ven a la familia, ven al chaval, y, y ellos toman ya las medidas y las necesidades. Pero incluso así después, eh, si sí vienen algunos entrenamientos, Quedan, quedamos con ellos para. Porque, a ver, las carreras son muy divertidas, pero también son muy estresantes. Entonces, hmm. hay muchas cosas que hay que probar antes de las carreras, ¿no? Entonces, o sea, no tiene sentido que un chaval, lo, la primera vez que participe, sea en una carrera. Y no tiene sentido que la primera vez que participe en una carrera sea en un maratón. No, hay que ir paso a paso, ¿no? Se tienen que ir adaptando, sobre todo porque no es lo mismo correr una carrera de doscientas personas que una carrera de veinte mil personas, ¿no? por Por todo el contexto, por todo el ruido, por todo lo que se mueve, ¿no? Entonces, ese pasito a pasito eh, hay que entrenarlo. Entonces, igual que entrenamos en entrenamiento, pues entrenan este domingo. Vamos a Lebrija, un pueblo de Sevilla, que está a 80 kilómetros de Sevilla, más o menos. Y es una carrera en la que participan eh, chavales que no suelen participar. ¿Por qué? Porque es una carrera muy pequeñita. Entonces, nos viene muy bien porque son más manejables esas carreras para después poder participar en carreras más grandes.
2: Uh -huh. Claro. Si te parece, cuéntanos un poco cómo se puede ser eh, voluntario de vuestra asociación. Eh, creo que ahora el programa de voluntariado lo teníais un poco parado por el tema de la pandemia, pero sí que se puede ser impulsor ¿no? de la asociación, sí, sí. como decís vosotros. Nosotros,
4: tanto en redes sociales como en, vamos, en Instagram, en Facebook, en Twitter tenemos página web, ahí te viene cómo, eh, cómo ponerte en contacto con nosotros para ser impulsor y eso al final redirige a las personas que están encargadas de los equipos de impulsores, eh, hablan con ellos y lo que hacemos es incluirlos en un grupo de WhatsApp en donde están todos los impulsores. Entonces ahí es donde se van publicando las distintas carreras en las que la asociación va a participar y una vez que publicamos eso, publicamos un formulario web ...para que la gente se vaya a escribir... ...ser impulso significa tener que impulsar siempre las carreras... ...no, ser impulsor significa que tú estás en ese grupo... ...y te estás enterando de todas las carreras... ...en las que vamos a participar... ...y si a ti te apetece, te eh, gusta... Y, ...y eso pues te apuntas, que no... ...pues tú no te escribes en el formulario web... Eh, ...si es verdad mejor que a lo mejor, eh, hay alguna carrera que decimos... ...mira pues a ver si pueden venir dos o tres impulsores más... ...porque han, se han apuntado muchas familias... Y todavía necesitamos dos o tres. Es decir, esa palabra y en vez de dos o tres tenemos 20 o 30, ¿no? <risa> eh, sí. Pero funcionamos así, saben O sea, nosotros no obligamos a nadie a correr las carreras, sino que eh, ponemos el formulario web y la gente se va... A... Apuntando.
2: Pues dinos cuál es la página web de la asociación para aquellos oyentes pues, que quieran entrar.
4: Uy, pues ahora me pilla yo creo que es Carros, <risa> ¿Carros, carros de, de fuego? fuego. Que busquen en Google, en Google Carros de Fuego Sevilla y ahí está. Y dentro de la propia página web ya te vienen todas las redes sociales que tenemos y te hace dire acceso directo a ellos.
2: Muy bien, pues busquen en Google directamente Carros de Fuego Sevilla. pues Alberto... gente muy loca, pues eso,
4: eso somos nosotros.
2: <risa> Alberto Pérez Perdigón de la Asociación Carros de Fuego de Sevilla uno de los impulsores muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa
4: nada, gracias a vosotros por darnos voz y nada a animar a la gente a practicar deporte y a utilizar el deporte como una herramienta de normalización porque es algo brutal ¿no? el deporte siempre aporta cosas positivas y yo creo que por ejemplo a nosotros nos está aportando cosas espectaculares
2: un abrazo, hasta pronto Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad con los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla.
1: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Paquita y dos compañeros que se han ofrecido muy amablemente a colaborar. Ricardo y Fernando y una servidora, Fe. Primero enviamos nuestro apoyo desde Conecta con nosotros a los habitantes de La Palma afectados por este desastre natural que les ha dejado en gran penuria. Les deseamos muchos ánimos y esperamos que se resuelva pronto esta tremenda situación. Ahora comenzamos con el programa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide pasar a la acción en materia de salud mental. La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha reclamado el pasado día 16 de septiembre situar la salud mental en el centro de las políticas públicas sanitarias y en el horizonte de la construcción de una Unión Europea para la Salud. Son manifestaciones realizadas en la cumbre sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental, que se celebra en Atenas y donde ha expuesto la Estrategia Española 2021-2026. Según palabras textuales de la ministra, Hemos pasado del silencio al debate. Ahora toca pasar del debate a la acción, para nunca más dejar la salud mental atrás. Porque sin salud mental no hay salud, ha afirmado en su intervención durante la reunión de alto nivel organizada por la OMS. Indra
3: y Fundación Universia lanzan una convocatoria para proyectos de tecnologías accesibles para la inclusión de personas con discapacidad. Se trata de la sexta edición de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación en Tecnologías Accesibles, que va dirigida a grupos de investigación y centros y escuelas de negocio adscritos a universidades españolas. Según indicó el, la compañía telefónica, la convocatoria va dirigida a grupos de investigación que podrán recibir estas ayudas para proyectos de investigación aplicada. ...a la creación de nuevas tecnologías accesibles. Indra destacó que el fin de esta iniciativa... ...es crear una sociedad más inclusiva... ...a través de la tecnología... ...y además, en esta edición... ...debido al impacto de la pandemia... ...quiere prestar especial atención... ...a proyectos que contribuyan a la salud mental. En esta nueva convocatoria... ...de ayudas lanzada en colaboración con Fundación Universia... Podrán participar, como en ediciones anteriores, grupos de investigación, centros y escuelas de negocio, presentando sus candidaturas por vía telemática del, 10, del 14 de septiembre hasta las 14 horas del 13 de octubre en el Portal de Tecnologías
5: Accesibles de Indra. FEAFES lanza un juego para romper con los mitos que existen sobre el suicidio. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el pasado 10 de septiembre, Feaces Andalucía Salud Mental lanzó un juego online sobre los falsos mitos del suicidio para conocer y descartar los mitos que hay en la sociedad sobre el suicidio debido al tabú existente y que sirva como herramienta para hacerle frente de forma responsable sin sensacionalismos. El suicidio es un grave problema de salud pública. Cada año se suicidan más de 700.000 personas en el mundo, según la OMS. Los datos provisionales alertan de un inquietante aumento de los suicidios a partir de la pandemia. Las tentativas de suicidio suben en los jóvenes un 250% en 2020, según informa el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Para Manuel Morilla, presidente de FEAFES Andalucía... So Salud mental, frente a la magnitud de este problema, hay que decir que el suicidio se puede prevenir y hay que invertir más que nunca en prevención. El presidente de FEAFES apela a los medios de comunicación como agentes del cambio contra los prejuicios y estereotipos. Se reivindica un plan nacional de prevención al suicidio con mayor inversión y propuestas del teléfono de atención a la conducta suicida. La asociación de La Barandilla, con el teléfono 911 385 385, está destinado íntegramente a tal fin.
6: Nuevo servicio gratuito de teleasesoramiento para emprendedores con discapacidad. Este nuevo servicio de teleasesoramiento está dentro del programa Por Talento Emprende, de Fundación 11 a través del cual se promueve el empleo por cuenta propia entre las personas con discapacidad. Los interesados recibirán ayuda telefónica o por videollamada a través de un número gratuito. Tienen a su disposición un equipo de cerca de un centenar de expertos en las diferentes áreas de gestión empresarial, quienes de forma inmediata les ayudarán a resolver las cuestiones que les preocupan acerca de su empresa. Para poder acceder al servicio, los interesados deberán inscribirse previamente a través de un formulario disponible en la página web de la Fundación ONCE. Los expertos se pondrán en contacto con el emprendedor para darle acceso al servicio de información ...de cómo utilizarlo. Además, tienen un teléfono de contacto... ...para cualquier duda o información... ...en el número 91 29 15 094, ...o en el correo electrónico... ...teleasesor.portalentoemprende... ...arroba 11es
1: Las personas con síndrome de Down... ...mayores de 40 años... ...recibirán una tercera dosis... ...de la vacuna contra la COVID. Sanidad ha anunciado que los ciudadanos... ...que forman parte del grupo 7 de riesgo... Personas con síndrome de Down, VIH, pacientes con enfermedad oncohematológica o inmunodeficiencias, personas con fibrosis quística, entre otros, recibirán una dosis adicional.
3: La atención a las personas con autismo una de las prioridades de Fundación Orange. La Fundación Orange cuenta con Esther González como jefa de proyectos de autismo. ...apuestan por soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA... ...ofreciendo páginas web con herramientas y servicios de forma gratuita. Por ejemplo, Agenda Intic, Apiaustin, Doctor TEA, etc. Ahora, con su plataforma Orange Digital Center, las personas con autismo son uno de los destinatarios prioritarios. Se reduce así la tasa de abandono escolar... ...y se mejora la inclusión de personas con capacidades especiales en la sociedad. Con la crisis del COVID, la estrategia de digitalización ha sido un gran éxito. El obstáculo primordial es la falta de conectividad y de dispositivos para acceder a la oferta digital. La facilidad de navegación y de registro y una oferta de contenidos muy variada... ...dirigida a, persona, a, a, dirigida a mejorar la templabilidad de colectivos vulnerables... ...diferencia a Orange Digital Center de otras plataformas. Ofrece 16 asesoramientos a los emprendedores tipos coaching... ...y en el 2022 se creará un espacio físico.
5: En Cantabria, la Consejería de Empleo aprueba 3,6 millones de euros... ...para mantener 1.300 puestos de trabajo de personas con discapacidad. La titular de la Consejería de Empleo y Políticas sociales. Ana Belén Álvarez este pasado jueves ha presentado a los gerentes de los principales centros de la comunidad, Ampros, Amica e Ilunion, el nuevo decreto de subvenciones que incrementa un 50% el importe de las ayudas para cubrir los costes salariales de los 700 puestos de trabajo que ocupan personas con discapacidad severa. Redoblamos el apoyo a un sector tan valioso como el del empleo protegido, que en nuestra comunidad autónoma da trabajo a 1.500 personas, 1.300 con discapacidad. Se debe garantizar la sostenibilidad y viabilidad de estas cuentas y sus puestos de trabajo. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación en el BOC y la solicitud debería ser resuelta por el Servicio Cantabro de Empleo con un plazo máximo de tres meses tras el registro electrónico. La consejera ha estado acompañada por el director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo, mientras que para la representación de los centros ha acudido Carmen Sánchez, Roberto Álvarez de Ampros, Marta Cano de Amica y Luisa del Val de Ilunion.
6: Últimos días para adoptar a una de las becas Oportunidad del Talento para Universitarios con Discapacidad de Fundación 11 Se ofrecen becas para máster y posgrados de movilidad transnacional de doctorado, para promover la actividad investigadora de personas con discapacidad en las ciencias de la salud. Deben ser alumnos con un grado equivalente, matriculados o prescritos en un máster oficial español o extranjero de prestigio. El formulario se puede hacer ya en la página web de la Fundación 11 y en el enlace https barra barra becas punto fundaciononce punto es. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de septiembre de 2021.
1: Concedidos los terceros premios al deporte inclusivo. Ayer fue la ceremonia a las 12 de la mañana en la Marina de Valencia y estuvo presidida por Mónica Oltra, cerrando el foro sobre innovación en el deporte inclusivo, con cinco premios y tres reconocimientos. El próximo 11 de octubre, a las 19.30 horas, se inaugurará la exposición de la pintora Olga Esquilderi, en el Centro Riojano de Madrid, situado en la calle Serrano número 25. Olga ha decidido que la recaudación de esta exposición la va a dedicar a luchar contra la depresión y dar visibilidad a este grave problema de salud mental, donando la misma a la Asociación La Barandilla. Ella en propia persona sufrió una profunda depresión que plasmó en su pintura. También deciros que el próximo 24 de octubre nuestro grupo teatral Arriba al Telón, compuesto por algunos usuarios del Hospital de Día actuará en Zaragoza. Estamos muy ilusionados y esperamos veros allí y que disfrutéis con la obra. Y por último, dar gracias a Carmen Basanet y Radio María por dejarnos participar en su programa, El valor de otras voces. La deseamos todo lo mejor en su nueva andadura y que disfrute de grandes éxitos profesionales. Hasta pronto, Carmen.
2: Muchísimas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos estas noticias sobre discapacidad y gracias también por estar conmigo en, durante todos estos programas, durante todos estos años. Ha sido un placer colaborar con vosotros y espero que podamos colaborar juntos en nuevos proyectos. Un abrazo muy grande. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos con nuestra sección de pioneros de la educación especial. Vamos a hablar hoy de Mary Warnock, presidenta, que fue presidenta del informe Warnock y amplió especialmente el concepto de educación especial. Ahora nuestros compañeros Silvia y Carlos nos van a contar realmente cómo ...hizo esa ampliación. Silvia Lacalle, Carlos Barragán, muy buenas tardes.
7: Hola Carmen, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: Buenas tardes Carmen y Silvia, Encantado otra vez de estar en este programa. Helen Mary Wilson nació en Winchester, ciudad al sur de Inglaterra... ...el 14 de abril de 1924. Cursó su formación en Winchester... Y sus estudios superiores los comenzó en el año 1942 en el Lady Margaret Hall de la Universidad de Oxford. Se casó con Geoffrey Warnock, también profesor, en el año 1949, y tuvieron cinco hijos. Impartió clases de filosofía en Oxford hasta el año 1985, en el que se convirtió directora del Girton College en Cambridge, primer college femenino de Inglaterra fundado en la segunda mitad del siglo XX. Fue presidenta de dos importantes comisiones de investigación del gobierno. La primera fue la Comisión de Consultas sobre la Educación Especial desde el año 1974 al 1978, en la que trabajó junto a otros profesores e investigadores en el informe Warnock exponiendo recomendaciones fundamentales que influyeron de forma definitiva en el cambio de conceptualización de la educación especial y de la práctica educativa en este campo. La segunda fue la comisión para el estudio e investigación sobre fecundación humana y embriología desde el año 1982 al 1984. Los informes de ambas fueron aceptados por el gobierno e incorporados en la legislación inglesa. Investigó en temas que van desde la contaminación ambiental, la experimentación con animales, la bioética y la educación especial, entre muchos otros. Aunque se la, Aunque se la considera pionera de la Investigó en temas que van desde la contaminación ambiental, la experimentación con animales, la bioética y la educación especial, entre muchos otros, aunque se la considera pionera de la bioética con sus estudios de fertilización humana y reproducción. Su aportación más grande e importante a la educación especial fue el nuevo concepto de necesidades educativas especiales que elaboró y explicó en el informe Warnock.
7: Al final de la década de los años cincuenta tiene lugar un cambio fundamental en cuanto a las atenciones que requieren las personas con discapacidad. Aparecen nuevos conceptos que determinarán nuevas formas de hacer. La pedagogía terapéutica, esa ciencia que comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX y que se ocupaba del tratamiento de los niños con discapacidad desde el punto de vista médico, pedagógico y psicológico y cuyo objeto era su educación o reeducación para integrarlos en la sociedad, llevaba a cabo su tarea internándolos en instituciones creadas específicamente para ellos, con lo que recibían una educación diferente a la ordinaria. Paralela, en la que se los segregaba del resto de alumnos considerados normales. Se priorizaban los aprendizajes sociales sobre los aprendizajes escolares y se atendía a la formación de su personalidad con el objetivo de, en un futuro, integrarlos socialmente, devolverlos a la vida normal, pero verdaderamente se los separaba de su ambiente familiar y social. Por eso, hacia la mitad del siglo XX, hay padres que se cuestionan las razones por las que sus hijos están apartados del medio familiar y profesionales de la educación especial que ponen en tela de juicio la función que están desempeñando, puesto que con la educación especial segregada no se está cumpliendo uno de los objetivos pretendidos, la integración social. Fue Dinamarca, en el año 1959, quien tomó la iniciativa en cuanto a empezar a transformar ...el concepto y la práctica de la deficiencia... ...y de la educación especial... ...de la mano de Bank Mikkelsen... ...director del Servicio Danés para el Retraso Mental... ...al incluir en su legislación... ...el principio de normalización... ...que tenía como objetivo... ...integrar a los alumnos de esta educación... ...en el mismo ambiente escolar y laboral... ...de los de la escuela ordinaria... ...además de defender que todas las personas tienen derecho a llevar una vida lo más normalizada posible y a poder utilizar los servicios normales de la comunidad. Este principio se extendió a toda Europa, Norteamérica y Canadá en los siguientes años.
0: Otro concepto nuevo que aparece, otro concepto nuevo que aparece posteriormente es el de necesidades educativas especiales concretamente con la publicación del informe Warnock en el año 1978. Este informe fue encargado por el Ministerio de Educación británico cuatro años antes a una comisión de expertos presidida por Mary Warnock y que se dedicó a estudiar la situación de la educación especial en Inglaterra. El informe contiene una serie de precisiones y recomendaciones importantes, que han sido de gran influencia hasta nuestros días. Algunos de sus principios son los siguientes. Todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria de su localidad. Un alumno con necesidades educativas especiales es el que presenta mayores dificultades para aprender que la mayoría de los niños de su edad, por lo que precisa una atención más específica y unos recursos educativos especiales los recursos educativos especiales pueden ser tanto de carácter tradicional como diferentes a los disponibles habitualmente en la escuela. La expresión «alumno con necesidades educativas especiales» es utilizada desde entonces hasta hoy. Dada la relevancia que tuvo este concepto, vamos a hacer algunas reflexiones. Anteriormente al informe Warnock, la educación especial se basaba en la noción de deficiencia y ahora, en la de y ahora en la de necesidad educativa especial. Esto amplía los límites de la educación especial que a partir de ahora incluye también a los alumnos con problemas de aprendizaje de conducta. Mientras que el concepto de deficiencia situaba las causas de la discapacidad solo dentro del alumno, a partir de ahora, el acento se pondrá también en el sistema educativo. El informe cuestiona la identidad de los alumnos que decimos deficientes. En realidad, son personas, son niños que tienen una deficiencia, que les ocasiona una discapacidad, pero que si se cuida, trata, corrige, susana, compensa, soluciona, no les consideremos minusvalios. ...sino personas que tienen unas necesidades educativas especiales... ...que requieren unas atenciones también especiales.
7: El informe evidencia las diferencias entre el modelo tradicional de educación... ...con dos sistemas diferentes de enseñanza... ...uno especial y otro ordinario... ...para dos tipos distintos de alumnos, con discapacidad y sin ella... Por el contrario, el informe Warnock afirma que la educación debería responder a la satisfacción de las necesidades temporales o permanentes de todos los niños durante su escolaridad, adaptando el currículo cuando sea necesario, con objeto de acercarse en lo posible al logro de los fines generales de la educación que son los mismos para todos. Mary Warnock fue filósofa, profesora, investigadora, y es conocida por sus trabajos sobre moral, ética y educación. Y ha colaborado en numerosas iniciativas relacionadas con la educación y la ética en el Reino Unido. Es autora de numerosos libros, Guía ética para personas inteligentes, Ética desde 1900, entre otros, la mayoría de Ética y Bioética. Fue nombrada por la reina Isabel II de Inglaterra con el título de Baronesa Warnock, con sede en Winchester, su ciudad natal. Fue miembro de un grupo mixto independiente de la Cámara de los Lores, Cámara Alta del Parlamento Inglés, hasta junio de 2015, y miembro de la Academia Británica, Academia Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Su concepto de necesidades educativas especiales se difundió ampliamente y, sobre todo, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, favoreció las conversaciones alrededor de la educación especial en términos de derechos humanos. Así, se celebró en Salamanca, en el año 1994, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, su Acceso y Calidad.
0: El informe Warnock influyó de forma significativa en el cambio de la educación especial y ha hecho posible la evolución. Desde una pedagogía terapéutica basada en las carencias a una educación especial basada en, la, basada en las necesidades educativas especiales. Desde una clasificación de las deficiencias por sus causas orgánicas a una clasificación según las necesidades especiales, temporales o permanentes, de la persona, desde una educación especial, entendida en sentido restringido y llevada a cabo de forma separada en los centros de educación especial a una educación especial en sentido amplio, integrada en el sistema educativo ordinario. Desde un, desde un programa específico, para cada tipo de deficiencia, a una adaptación del currículo escolar, desde un programa específico para cada tipo de deficiencia, a una adaptación del currículo escolar a las necesidades educativas especiales de los alumnos, desde un tratamiento médico-psicopedagógico médico del niño a una adaptación curricular individualizada desde una educación especial para los distintos tipos de deficiencias, a una educación especial entendida como conjunto de apoyos, recursos y adaptaciones que ha de ofrecer la escuela para ayudar al alumno en su desarrollo, aprendizaje e integración. Y dando un paso más, se ha evolucionado desde una educación especial que buscaba integrar a los niños con necesidades educativas especiales en el grupo de alumnos a la educación especial inclusiva, que trata de no dejar a nadie fuera de la vida escolar, ni física, ni educativa, ni socialmente. Es un concepto más amplio y radical que supone entender la educación como un proceso de búsqueda constante, que conlleva la participación de todos los miembros de la escuela, que presta especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, pero no solo a ellos, sino también a todos los que se encuentren en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social, que pretende la mejora global de la escuela y la reflexión sobre su propia práctica, y que quiere impulsar las relaciones entre la escuela y la sociedad para caminar hacia una sociedad también inclusiva. Helen Mary Warnott falleció el día 21 de marzo del año 2019, a la edad de 94 años.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces. Eh, como decíamos al principio, este es nuestro último programa, nuestro último programa del valor de otras voces. Hemos estado seis años en antena. Uh, quiero agradecer a todo el personal de Radio María por la acogida que siempre se me ha dado. Eh, vamos a, He querido tener aquí conmigo a todos los colaboradores que han, han pasado por el programa. Vamos a despedirlos uno a uno. Vamos a empezar por Carlos, porque tiene un poquito de prisa. Así que vamos a empezar por él. Carlos Barragán, que acaba de hacer la sección de Pioneros de la Educación Especial. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
0: Pues muy bien. Encantado de estar en el programa y es, me da mucha pena que se termine, la verdad.
2: ¿Qué ha significado para ti la radio? ¿O qué significa en tu vida? Porque es súper importante para ti la radio, ¿no?
0: Para mí la radio es súper importante, es mi vida. O sea, es, ya no solo es un, un trabajo, aunque yo no me dedico a ello, ya no solo lo veo como un trabajo, lo veo como una forma de vida.
2: <ríe> ¡Qué bien! Eh, ¿Qué personaje te ha gustado más de los que has hecho en esta sección?
0: Pues no lo sé, yo me quedaría, por ejemplo, con, con Helen Keller, por ejemplo.
2: Helen Keller, recordamos, era sordociega, ¿no? Sí, y oradora sí, sí. también Y oradora también, sí, fue muy conocida, conferenciante, escritora. Pues, Carlos, ha sido un placer, de verdad, colaborar contigo durante todos estos años y espero que podamos colaborar juntos en algún otro proyecto.
0: Yo creo que sí, estoy seguro de que sí.
2: Un abrazo, Carlos, cuídate.
0: Un abrazo, Carmen, tú también, igualmente.
2: Pues vamos a hablar ahora también con otro de nuestros colaboradores, con Ignacio Segura, en este caso miembro de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, a quien seguro que ustedes conocen de sobra porque ha estado en muchos programas. ¿Qué tal, Ignacio?
8: Pues bien, Vamos a decir, como decía Carlos hace un momento, pues no es una tristeza, porque todas las cosas tienen un comienzo y un final en la vida. Agradecer por estos seis años del valor de otras doses, pero agradecértelo a ti, porque tú eres la que realmente... Porque en todo movimiento, en toda asociación, en toda empresa, hay alguien que mueve a la gente. Y es la persona que realmente se tiene que llevar el agradecimiento. Y el agradecimiento es a ti, que tú eres la que ha ido moviéndonos a todos. ...uniendo las piensas y sacando este reloj durante estos seis años... ...no era fácil, pero llegar al nivel que has llegado tú... ...en tu programa, gracias a todos nosotros, pero sobre todo tú... ...porque eh, nunca se debe de personalizar las cosas... ...pero yo hoy titularía... ...Valor de Carmen más ...en lo
2: <risa> bueno, que ha significado para ti colaborar en un programa de radio... ...que has aprendido durante todos estos años...
8: Pues, vamos a ver, no ha sido la primera vez que he colaborado. Ya he colaborado en varias radios y colaboro en otras varias ahora mismo. Pero sí hay una cosa que yo... Eh, la parte técnica, que la lo lleven los técnicos porque yo, <risa> yo no sé cómo se hace. Sí. Así. Sí, claro. Uh -huh. Pero eh, lo que se va aprendiendo es lo que dice el título de este programa. El valor de otras voces. Uh -huh. El escuchar a la gente, el conocer, el ir aprendiendo todo. ...todo, todo, todo lo que se ha aprendido en este programa y en el otro... ...de asociaciones con discapacidad... ...de discapacidades que no saben ni que existían... ...es decir, este, este mundo de, de la discapacidad y hacia la discapacidad... ...porque hemos de reconocer que en ambos programas... ...aunque ha sido un equipo muy equitativo de personas con y sin discapacidad... Uh -huh. ...todos hemos sido discapacitados en el conocimiento y eso es muy importante porque todo lo hemos aprendido desde tú hasta el último mono de esta compañía
2: Pues Ignacio eh, no te vayas todavía vamos a hablar con Silvia y con Ana que también están aquí eh, Silvia buenas tardes de nuevo Hola buenas tardes Buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos Hola Pues nos alegramos de verdad Silvia de poder hablar contigo así más directamente sí. uh, para ti lo de la radio llegaste un poquito um, quizá de casualidad porque escuchaste un programa nuestro contactaste sí. con nosotros ya empezó tu colaboración desde ahí desde hace sí. eh, creo que fue la temporada de 2016 así más o menos sí. que hace sí. el ...para ti colaborar en un programa de radio... ...¿qué has aprendido?
7: Bueno, pues sí, llegué, llegué así... ...porque empecé a escuchar Radio María... ...y me enteré que había un programa sobre discapacidad... ...y enseguida me puse en contacto con vosotros... ...pues ha sido una experiencia muy bonita... ...y muy nueva para mí, muy nueva... ...yo no tenía ni idea de este mundo... ...y muy bonita porque he aprendido... A, ...además de lo que dice Ignacio... ...pues eh, todo el mundo de las ONGs maravillosas que hay... ...de las congregaciones religiosas dedicadas a la discapacidad... ...que yo no sabía que había tantas... Sí, ...después sí. De escuchar los testimonios... Eh, ...he aprendido todo eso... ...todo eso... Pero, ...pero luego era muy bonito saber... ...que le estábamos dando difusión... ...que, que había gente, mucha gente o gente o personas que nos estaban escuchando y era muy bonito también, también saber que, que le estábamos dando esa difusión.
2: Sí, la Así verdad que, que yo también he aprendido mucho, porque había asociaciones, eh, congregaciones dedicadas a la discapacidad sí. que no conocía. Eh, sí. De las secciones que has hecho de los personajes, sí. primero con los genios con discapacidad y ahora con sí. los pioneros de la educación especial, ¿cuál ha sido el personaje sí. que más te ha gustado a ti?
7: Por elegir alguno, pues de genios me encantó... Me encantó hacer a Jacqueline Dupré, fue esta violonchelista que falleció joven por su enfermedad uh -huh. degenerativa y me encantó ese personaje. Ana Sullivan también, bueno, Ana Sullivan y Helen Queret, me encantó. Sullivan, y luego sí. de Pioneros, pues me gustó mucho en Ponce de León porque fue el primero. El primero que se dedicó a las personas sordas, y luego María Soriano y la hermana Francisca, fundadora de las, de las Franciscanas de la Inmaculada, uh -huh. pues porque fueron mujeres que a finales del 19 y principios del 20 fueron verdaderamente pioneras y modernas, y parece mentira que con lo mal que sí. estaba la situación en ese tiempo. Pues lo, lo valientes que fueron.
2: Muy bien, pues un momentito que vamos a saludar a Ana de la Cruz, Ana de la Cruz, psicóloga sí. social, anteriormente de la Fundación Trébol, que estuvo colaborando con nosotros desde el inicio del programa y también después hizo ella inició en la sección de Genios con Discapacidad junto con Carlos. Aunque se alejó un poquito, Ana siempre ha estado cerca de nosotros. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carmen. Encantada de saludaros a todos y de estar este ratito hoy tan importante, ¿no? Como es eh, esta despedida de un espacio tan maravilloso como has estado dirigiéndolo tan, tan, ¿verdad? tan, tan divinamente y tan bonito y tan bueno y de verdad con, con unos contenidos tan hermosos y tan bien llevados. Me alegro mucho de que me hayas invitado hoy para poder estar también con todos vosotros, con todo el equipo.
2: ¿Qué ha significado para ti la radio durante todos estos años? Verdad, mira, para mí ha significado
9: mucho, porque yo lo inicié, no, no para mí, lo inicié para los alumnos con, de la escuela de radio, de la escuela de comunicación que teníamos en la Fundación Trebo en Las Rojas. Surgió porque escuché al Papa <ríe> cuando vino a visitarnos sí. en el instituto Y escuché en Radio María, pues cuando había visitado el, el Instituto de San José, que está relativamente cerca de, 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 de donde está la sede de Radio María. Y bueno, lo que habló sobre la discapacidad en ese programa, a mí, pues me, la verdad es que me, me, me impactó, me gustó mucho, y me puse en contacto con el director del programa, el padre Luis Fernando, para ofrecer la colaboración de nuestros chicos con Discapacidad Intelectual y Desarrollo, que estaban haciendo ese curso de radio, uh -huh. para que pudieran a, a acompañar ¿no? en el programa. Y empezamos con los hijos de Martimeo y estuvieron haciendo de verdad que un programa bonito, había parte de, pues de humor, hacían noticias, bueno, lo llevaban muy bien. Después cuando, cuando cambió la dirección y viniste tú, pues estuvimos haciendo, ahí me, me incorporé quizás ya con mi persona, sí. ya estaba, antes estaba detrás y ahora pues empecé a acompañar a Carlos. Y Genios con Discapacidad me gustó tanto, 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 tanto. La verdad es que hicimos... Mira, mencionaba antes Silvia uh -huh. eh, a, de los que resaltaba. Entonces, a, yo, por ejemplo, Helen Keller me pareció una, una figura estupendísima de ver cómo, con los apoyos necesarios, una persona que estaba eh, casi desahuciada, ¿no? Porque a nivel de conducta era un, era tremendo, a nivel financiero no podía oír, no podía ver, no podía hablar, o sea, to, era, era un mundo y ella estaba desesperada porque no encontraba la vía para sacar de ella todo lo que tenía. ¿Y cómo, con la ayuda de, de, de Anne Sullivan, cómo, con la ayuda de esta pedagoga, consigue pues hacer carrera dar conferencias? Bueno, ¿hasta dónde llegó? Por lo tanto, qué importantes son los apoyos. Para mí, yo me quedo con esto. Como psicóloga social y como figura de apoyo, que, que soy la figura de apoyo de, de, de muchas personas con discapacidad, me siento tan afortunada, doy gracias a Dios porque es un, bueno, tengo este don o este rol que, que cada uno traemos un don, pues yo gracias a Dios creo que mi misión pues, la he sacado para, para poder servir en el área de la discapacidad y me siento muy afortunada y gracias por darme esta oportunidad en el programa de radio de acompañar, de acompañaros y de mostrar a los oyentes, pues a veces estas situaciones que a veces están escondidas, que a veces no salen a la luz, y es la vivencia de personas genios con discapacidad que todos, cada uno de nosotros llevamos dentro y pues, de ahí que
2: ha sido, la verdad que ha sido un placer para mí que colabores durante todos estos años en el programa, espero que podamos colaborar eh, en otros proyectos, vamos a ver si tenemos a Alberto Gil escritor, ciego colaborador de eh, habitual del programa que recomendaba eh, las, las películas con valores y además hizo una amplia Difusión del sistema de audiodescripción aquí en este programa. El sistema de audiodescripción sirve para adaptar el cine a las personas ciegas.
10: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, es momento de cerrar una etapa. Para mí ha sido muy gratificante poder colaborar con Radio María con los distintos programas, tanto los ojos de Bartimeo como el valor de otras voces, recomendando películas, libros, compartiendo la fe e intentando animar a los oyentes a que se adentren en el maravilloso mundo de la lectura y de la cultura en general. Eh, deseo lo mejor para los próximos intervinientes, para la siguiente etapa del programa que tenga la discapacidad, ese espacio en Radio María es muy importante, y no solo la, dis la discapacidad, sino el espíritu de superación y las ganas de seguir adelante. Pues muchísimas gracias y ha sido un honor y un placer.
2: Bueno, pues tenemos que despedir, tenemos que despedir ya el programa porque el tiempo es oro en la radio. Eh, de verdad, ha sido un placer estar todos estos años en antena. Quiero dar las gracias a mis colaboradores. Muchas gracias por eh, poderos saludar ahora en este ratito. Ah, pues ah, el correo del programa oh, eh, se lo voy a dar por si quieren mandar eh, algún mensaje que en estos días va a estar abierto, es valor de otras voces el valor de otras voces arroba, .es, arroba .es, y un saludo para todos ustedes y otro saludo también a María Teresa Robles que en 15 días va a tomar el relevo de los micrófonos con nuevo programa y nuevos contenidos. Un abrazo muy grande y hasta siempre.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.